0: FAZ-Essay Ereignisse gestalten Zu viel Glauben geschenkt? Nach 1945 schienen nur wenige Zahnärzte in Deutschland so mit dem NS-Regime verstrickt gewesen zu sein, dass sie als kompromittiert gelten mussten. Viele konnten in der Bundesrepublik Karriere machen. Für die jüdischen Opfer in ihren Reihen galt das nicht. Ein Essay von Professor Dr. Dominik Groß und Dr. Mathis Krischl. Von November 1945 bis April 1949 fanden zwölf Nürnberger Prozesse statt. Unter den insgesamt 185 NS-Kriegsverbrechern, die angeklagt wurden, waren zahlreiche Ärzte, jedoch nur ein Zahnarzt, Hermann Pog, SS-Obersturmbandführer und Vorgesetzter der Zahnärzte in den Konzentrationslagern. Pog kam glimpflich davon. Er wurde im November 1947 zu zehn jahren freiheitsstrafe verurteilt, doch frühzeitig begnadigt und Anfang 1951 aus dem Gefängnis in Landsberg entlassen. Die singuläre Anklage Pogs schien ein deutliches Indiz zu liefern für die Annahme, dass die Zahnärzteschaft allenfalls marginal an den NS-Verbrechen mitgewirkt hatte. Für diese durchaus angenehme Sichtweise glaubte man, noch weitere Anlasspunkte ausmachen zu können. Die Psychiater und die Chirurgen waren unübersehbar in die verbrecherischen Praktiken der NS-Euthanasie oder der Zwangssterilisationen eingebunden, etwa als Leiter psychiatrischer Einrichtungen, als ärztliche Mitglieder der Erbgesundheitsgerichte oder als zur Unfruchtbarmachung ermächtigte Operateure. Die Zahnärzte aber waren nach eigener Einschätzung lediglich Spezialisten für orale Gesundheit. In der Zahnheilkunde ging es so die bequeme Selbstexkulpation weder um Leben und Tod noch um Verbrechen an Patienten. Überdies hatte die große Mehrheit der prominenten Vertreter der Zahnärzteschaft im Dritten Reich spätestens 1948 die Hürden der Entnazifizierung genommen. Die Betroffenen kehrten an die Hochschulen in die Praxen zurück und machten vielfach Karriere. Die Frage nach der Verantwortung des Berufsstandes wurde lange nicht gestellt. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Vertreter des politisch ebenfalls belasteten Spezialfachs Medizingeschichte die Rolle der Zahnärzte während des Nationalsozialismus zunächst nicht in den Blick nahmen. Erst in den 1980er Jahren kam die akademische Aufarbeitung der NS-Medizin in Gang, wobei das Hauptaugenmerk der ärztlichen Berufsgruppe galt, während die Zahnheilkunde und ihre Vertreter lange unter dem Radar der Fachhistoriker blieben. So gingen die ersten Arbeiten zur Aufarbeitung von Personen außerhalb des Wissenschaftsbetriebes aus. Mitglieder der Vereinigung Demokratische Zahnmedizin e.V., namentlich die niedergelassenen Zahnärzte Wolfgang Kirchhoff und Norbert Guggenbichler, thematisierten in den 1980er Jahren in ersten Publikationen die politische Verstrickung des Berufsstandes und verwoben dies zum Teil mit harscher Kritik an den amtierenden Standesvertretern. Die kritisierten Fachvertreter bemühten sich umgehend, die Schriften als unwissenschaftlich zu diskreditieren. So verriss der wirkmächtige Erlanger Hochschullehrer Adolf Krönke Guggenbichlers 1987 verfasste Schrift Zahnmedizin unter dem Hakenkreuz mit den Worten, sie würde, Zitat, die neuere Zeitgeschichte durch die ideologische Brille, Zitat Ende betrachten und käme, Zitat zu skurrilen Ergebnissen, um nicht zu sagen Verfälschungen. Der 1922 geborene Krönke bemerkte, dass Guggenbichler das Dritte Reich nicht selbst erlebt habe, womit er suggerierte, dass es Zeitzeugen vorbehalten sei, die Geschehnisse des Dritten Reiches zu bewerten. Tatsächlich entfalteten diese frühen, verdienstvollen Publikationen innerhalb der Zahnärzteschaft wenig Breitenwirkung. Vielmehr entstanden zur gleichen Zeit zahnmedizinische Promotionsschriften, die selbst glühende Nationalsozialisten zu exkulpieren suchten. So verklärte etwa Klaus-Peter Wilkens im Jahr 1987 den SS-Obersturmführer Professor Hans Fliege, einen NSDAP-Vertrauensmann und Denunziator an der Medizinischen Fakultät Marburg, zu einem Romantiker, der, Zitat, den Versprechungen der Nazis zu viel Glauben geschenkt hatte. Zitat Ende. Erst nach der Jahrtausendwende setzte ein Bewusstseinswandel ein. Anlass waren Enthüllungen, über die er nicht mehr hinwegsehen konnte. So wurde 2005 bekannt, dass der bis dahin hochgeehrte Hochschullehrer Hermann Euler, der erste Nachkriegspräsident der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der DGZMK, zudem Ehrenpräsident und Namensgeber der DGZMK-Medaille im Dritten Reich als Rektor der Universität Breslau für die Entlassung und Entrechtung jüdischer Kollegen verantwortlich war. 2012 lieferte dann ein kaum minder prominenter zahnärztlicher Wissenschaftler ein Déjà-vu-Erlebnis. Die Deutsche Gesellschaft für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie musste eingestehen, dass Martin Wasmund, Gründer der Vereinigung und Namensgeber des DGMKG-Preises, für die Zwangssterilisation von Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten eingetreten war. In beiden Fällen wurden die Auszeichnungen umbenannt. Nach diesen Skandalen war der Geist unwiderruflich aus der Flasche. Nun wuchs die Einsicht, dass sich die Zahnheilkunde ihrer Geschichte stellen müsse. Hinzu kam ein zweiter Aspekt. Gab es vor der Jahrtausendwende noch freundschaftliche Verbindungen der akademischen Schüler zu ihren zum Teil politisch belasteten Lehrern und Mentoren, so spielten diese Loyalitätskonflikte in der dritten Nachkriegsgeneration eine zunehmend geringere Rolle. Beide Entwicklungen führten schließlich zu einer gemeinsamen Aufarbeitungsinitiative der DGZMK, der Bundeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Was wissen wir nun über die Rolle der Zahnärzteschaft im Dritten Reich und im Nachkriegsdeutschland? Was über die Lebenswege der verfolgten Zahnärzte? Beginnen wir wiederum mit Hermann Pog. Er war bei weitem kein Einzelfall. Im Zuge unserer Nachforschungen konnten allein 48 Zahnärzte identifiziert werden, die von alliierten oder bundesdeutschen Gerichten angeklagt und verurteilt wurden. Hiervon erhielten nicht weniger als 15 die Todesstrafe. Die mildesten Strafen fällten bundesdeutsche Gerichte, die meisten Todesurteile nämlich sechs, die französischen Tribunale. Bei etlichen Angeklagten handelte es sich um Zahnärzte, die in Konzentrationslagern tätig waren. Unter den Tatvorwürfen sticht neben den Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag, Misshandlungen und den todbringenden Selektionen auf der Rampe vor allem der Zahngoldraub hervor. Besagter Begriff steht für das Herausschlagen von Zahngold aus den Kiefern der ermordeten KZ-Häftlinge. Es war ein Spezifikum der Anklagen gegen Zahnärzte, da diese in den Konzentrationslagern die Sammlung des Goldes beaufsichtigten und verantworteten. Vor allem die amerikanischen Gerichte ahndeten diese Form der Leichenplünderung härter als beispielsweise Körperverletzungsdelikte. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass der Zahngoldraub als Verbrechensform sehr stark reglementiert war. Die Angeklagten konnten kaum von versehentlichen oder zufälligen Verstrickungen sprechen, weil kein toter KZ-Häftling zur Verbrennung freigegeben wurde, ehe das Zahngold entnommen worden war. Hinzu kamen individuelle Verbrechen. So hatte Werner Rode, der am 1. Juli 1946 von einem britischen Militärgericht zum Tode verurteilt wurde, vier englische Frauen mittels Phenolinjektionen getötet. Dass Rode 1943 höchstwahrscheinlich auch in der Tötung von 39 Jugendlichen aus aus also Polen, im Alter von 13 bis 17 Jahren aktiv beteiligt war, wurde vor Gerichten nicht einmal thematisiert. Bei 27 Kriegsverbrechern konnte der weitere Lebenslauf nach Verbüßung der Strafe eruiert werden. Nahezu alle konnten ihren Beruf als praktischer Zahnarzt wieder aufnehmen. Häufig in kleineren, beschaulichen Städten, in denen sie nicht selten zu lokalen Honorationen arrivierten und ansonsten ein unauffälliges Leben führten. Fest steht auch, dass die SS auf die Zahnärzteschaft eine erhebliche Anziehungskraft ausübte. Ende 1938 waren etwa 1.400 Zahnärzte und damit 9% als Mitglieder der allgemeinen SS ausgewiesen. Auch im Vergleich zu den Ärzten ist diese Quote bemerkenswert. Im Dezember 1938 waren 5% der Ärzteschaft in der SS vertreten. Demgegenüber waren zu jedem Zeitpunkt nicht einmal 0,5% Prozent der Lehrer in der SS organisiert. Neben zahnärztlichen Mitgliedern der allgemeinen SS konnten mehr als 300 Zahnärzte ermittelt werden, die der Waffen SS angehörten. Letztere verstanden sich als politische Soldaten und als elitäre Kämpfer für die Grundsätze der NS Weltanschauung. Oberster SS Zahnarzt wurde der Dentist Hugo Blaschke, der es 1944 bis zum SS-General bringen sollte und als Hitlers Leibzahnarzt eine herausgehobene gesellschaftliche Stellung innehatte. Blaschke, der eine weitreichende Verantwortung für die KZ-Zahnstationen und den Zahngoldraub trug, wurde 1948 als Mitläufer entnazifiziert. Er ließ sich als Zahnarzt in Nürnberg nieder und führte weiterhin den von Hitler verliehenen Professorentitel. Unter den mehr als 300 Angehörigen der Waffen-SS waren etwa 100 auch als KZ-Zahnärzte tätig. Für einige dieser Männer sind sadistische und verbrecherische Verhaltensweisen überliefert, so etwa für Georg Koldewey, der an Häftlingen unter anderem Zahnextraktionen ohne Betäubung vornahm und lebenden Personen Goldzähne entfernte. Der Zahnarzt wie die Jäger wiederum hatte eine Zweitausbildung zum Chirurgen zum Ziel und führte zu Übungszwecken Amputationen an KZ-Häftlingen durch, einige davon ohne Betäubung. Die Opfer ermordete er letztlich mit tödlichen Injektionen. Der leitende Zahnarzt des Gazettes Sachsenhausen, Hans-Joachim Güssow, selektierte Augenzeugenberichten zufolge sowjetische Kriegsgefangene zur Tötung, um nachfolgend deren vollständige Skelette einschließlich der Kiefer an das SS-Ahnenerbe, eine Forschungseinrichtung der SS, liefern zu können. Belegt es auch, dass Zahnärzte und Kieferchirurgen in die Verbrechenskomplexe Zwangsarbeit und Zwangssterilisationen bei Patienten mit Kiefer- oder Gaumenspalten verwickelt waren. Für die zwangsweise Unfruchtbarmachung traten Professoren wie Reinhold Ritter und der erwähnte Martin Wasmund ein. Was aber charakterisierte den prototypischen, praktisch tätigen Zahnarzt, den Standespolitiker, den zahnärztlichen Hochschullehrer im Dritten Reich und wie hatten diese Gruppierungen 1933 auf den politischen Wechsel reagiert? Die lapidare Antwort? Das Gros der Berufsvertreter begrüßte die neuen Machthaber und die umgehende Gleichschaltung der Zahnärzteschaft, so dass es treffender wäre, von Selbstgleichschaltung zu sprechen. Ernst Stuck wurde zum Reichszahnärzteführer bestellt, der Frankfurter Professor Otto Loos zum zahnärztlichen Reichsdozentenführer und Hermann Euler zum Präsidenten der DGZMK. Die führenden zahnärztlichen Hochschullehrer schlossen sich zudem zu einer Einheitsfront zusammen, die Los als ihren Führer bestätigte und gleichzeitig die übergeordnete Funktion des Reichszahnärzteführers anerkannte. Für die politische Ergebenheit der Zahnärzteschaft gibt es mehrere Erklärungsansätze. Ein Ansatzpunkt bietet die Tatsache, dass die Zahnärzte in jener Zeit mit der Berufsgruppe der Dentisten konkurrierten. Die nicht-akademischen Dentisten führten cum granosalis dieselben Behandlungen aus wie die an einer Hochschule ausgebildeten Zahnärzte und waren letzteren zahlenmäßig überlegen. Zahnärzte wie Dentisten erhofften sich den Rückhalt der neuen Machthaber. Eben dies führte zu einer Art Überbietungswettbewerb, bei dem sich beide Berufsstände dem s regime andienten. Zudem teilten viele Zahnärzte zumindest einzelne politische Feindbilder den Nationalsozialisten. Sie wandten sich entschieden gegen die Krankenkassen und deren angeblich sozialistisch geprägte Kassenkliniken. Auch lässt sich innerhalb der Zahnärzteschaft lange vor 1933 ein kaum verhohlener Antisemitismus nachweisen. So veröffentlichte die vom Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens herausgegebene Zeitschrift im Deutschen Reich bereits 1909 eine Liste der Zahnärzte, die jüdische Assistenten boykottierten. Hinzu kam die Tatsache, dass das NS-Regime den Zahnärzten eine zentrale Rolle bei der Gesundheitserziehung des deutschen Volkskörpers zudachte. Angefangen bei der Zahngesundheit der deutschen Soldaten über Ernährungsfragen bis hin zur ideologisch geprägten neuen deutschen Zahnheinkunde. Hierin erblickte man nicht nur eine Aufwertung des Zahnarztberufs, sondern auch individuelle Aufstiegschancen. Ohnehin waren die Zahnärzte von der wirtschaftlichen Krise am Ende der Weimarer Republik stark betroffen, und standen auch vor diesem Hintergrund einem Politikwechsel tendenziell positiv gegenüber. In der Tat waren im Verlauf des Jahres 1933 bereits 12% der Zahnärzte der NSDAP beigetreten. Ihr Anteil lag zu diesem frühen Zeitpunkt über dem der Ärzteschaft, 7%. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Ärzte bislang als die Berufsgruppe mit dem höchsten Anteil an NSDAP-Mitgliedern galten. Der Historiker Michael Carter hat gezeigt, dass ihre Quote am Ende des Dritten Reiches bei 45 Prozent lag, die der Juristen und Lehrer jeweils bei 25 Prozent. In unserem Forschungsprojekt wurde die Parteizugehörigkeit sämtlicher 360 vor 1922 geborener Hochschullehrer der Zahnheilkunde und Kieferchirurgie untersucht. Dabei konnte für 217 Personen bzw. gut 60 Prozent eine Mitgliedschaft nachgewiesen werden. Eine unerwartet hohe Quote. Gleichzeitig wurden mindestens 1300 Zahnärzte in der Zeit des Nationalsozialismus ausgegrenzt, verfolgt und, wenn sie nicht aus Deutschland flohen, deportiert und ermordet, weil sie jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung waren. Hinzu kam eine kleine Gruppe aus politisch missliebigen Gegnern des Nationalsozialismus. Mehr als 10% der Zahnärzte in Deutschland waren betroffen. Analog zu den Ärzten wurden Beamtete Zahnärzte, darunter Hochschullehrer, an öffentlichen Häusern tätige Personen- und Schulzahnärzte, bereits im April 1933 entlassen. Gleichzeitig entzog man nicht-arischen Zahnärzten die Kassenzulassung. Das bedeutete für viele über Nacht den wirtschaftlichen Ruin, der mit sozialer Ausgrenzung einherging. Im Januar 1939 wurde allen in Deutschland verbliebenen als nicht-arisch klassifizierten Zahnärzten die Approbation entzogen. Eine kleine Gruppe erhielt als Zahnbehandler die Erlaubnis, die verbliebene jüdische Gemeinde in Deutschland zu versorgen. Insgesamt konnten mehr als 1700 verfolgte Personen ermittelt werden, die im weiteren Sinne in der Zahnheilkunde tätig waren. Zwei Drittel flohen nach 1933 aus Deutschland. Die Immigration erfolgte häufig über mehrere Etappen. Die wichtigsten Zielländer waren die Vereinigten Staaten Großbritannien und Palästina. Mehr als 60 Prozent der Auswanderer emigrierten in diese drei Länder. Nur eine Minderheit konnte in der Immigration wieder in ihrem Beruf arbeiten. Alternativen waren die Tätigkeit als Zahntechniker, aber auch in ungelernten Berufen. Ein Beispiel für eine Karriere im Zielland bietet der Lebenslauf von Alfred Kantorowitsch. Der Bonner Professor für Zahnheilkunde 1933 aus dem Staatsdienst entlassen und als Sozialdemokrat und Jude in Haft genommen worden. Als Wissenschaftler von Weltrang, der sich vor allem um Prävention und Schulzahnpflege verdient gemacht hatte, erlangte er eine Professur in Istanbul, wo er die soziale Zahnheilkunde in der Türkei prägte. Ebenso untypisch wie seine Karrierekontinuität ist die Tatsache, dass er 1950 nach Deutschland zurückkehrte. Wer das Land vor Kriegsbeginn nicht verlassen hatte, war bald von der Deportation in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager bedroht. Etwa ein Viertel der verfolgten Zahnärzte erlitt dieses Schicksal. Beispielhaft für diese Gruppe steht der Düsseldorfer Zahnarzt Waldemar Spier. Nach dem Novemberpogrom 1938 wurde er verhaftet und erst aus dem KZ Dachau entlassen, nachdem er sich zum Verkauf seiner Praxis an einen arischen Kollegen bereit erklärt hatte. 1944 wurde Spier gemeinsam mit seiner Ehefrau verhaftet. Er wurde im September des Jahres nach Auschwitz deportiert, wo er noch die Befreiung im Januar 1945 erlebte. Waldemar Spier verstarb wenige Wochen später an den Folgen der Haft. Von den mindestens 210 deportierten Zahnärzten überlebte nur jeder Zwanzigste die Haft im Konzentrationslager. Nur wenige Zahnärzte und Dentisten leisteten aktiv Widerstand gegen die Nationalsozialisten oder unterstützten verfolgte Mitmenschen. Der Berliner Dentist Otto Berger half nach Kriegsbeginn mindestens drei jüdischen Berliner bei dem Versuch, der Deportation zu entgehen. Als er im Frühjahr 1943 dem jüdischen Zahnarzt Fedor Burg begegnete, versorgte er ihn mit Lebensmitteln und versteckte ihn bis Kriegsende in seinen Wohnungen. Otto Berger erhielt 1953 die Approbation als Zahnarzt und setzte seine Praxis bis 1974 in Berlin fort. 2008 wurde er posthum von der Berliner Zahnärztekammer geehrt. Ihr Präsident Wolfgang Schmiedl würdigte Berger als anständig, mutlos, selbstlos, sein Maßstab war Menschlichkeit und Güte. Doch wie war insgesamt die Situation nach 1945? Pointiert gesprochen, wer im Dritten Reich beruflich reüssiert hatte, fand in der Regel auch im Nachkriegsdeutschland wieder in die Erfolgsspur. Begünstigt wurde diese Entwicklung zum einen allgemein durch die Identifizierungsstellen, die mehr und mehr zu Mitläuferfabriken, wie Luznitama sie beschrieb, mutierten und letztlich auch dem Gros der stark belasteten Täter die Fortsetzung ihrer Laufbahnen ermöglichten. Zum anderen standen auch die zahnärztlichen Fachgesellschaften für Kontinuität. Besonders augenfällig ist dieser Befund bei einem Blick auf die neuen Präsidenten der DGZMK der Jahre 1906 bis 1981. Nicht weniger als acht der neuen Amtsinhaber waren im Dritten Reich Mitglied der NSDAP, darunter immerhin sechs Nachkriegspräsidenten. Auch rund 40% Prozent der führenden zahnärztlichen Standespolitiker der Nachkriegszeit hatten sich vor 1945 der Partei angeschlossen. Noch erdrückender sind die Befunde beim Blick auf die Ehrenmitglieder und Ehrenmedaillenträger der zahnärztlichen Fachgesellschaften im geteilten Deutschland. Gut 50 Prozent der zwischen 1949 und 1982 geehrten Zahnärzte der Geburtsjahrgänge 1922 und älter gehörten einst der NSDAP an. Das frühere parteipolitische Bekenntnis zum Nationalsozialismus war demnach kein Ausschlusskriterium bei der Beurteilung und Würdigung eines Lebenswerkes. Zugleich verpassten die Fachgesellschaften die Chance durch die Ehrung herausragender politisch entrechteter jüdischer Kollegen, einen ideellen Beitrag zur Wiedergutmachung zu leisten und diese in ihre Mitte und in das kollektive Gedächtnis zurückzuholen. Nur zwei von 89 ermittelten Geehrten sind den Opfern des Nationalsozialismus zuzurechnen. Kantorowitsch wurde 1955 Ehrenmitglied der DGZMK, Erich Knoche 1959 Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie. So ernüchternd die Bilanz in vielerlei Hinsicht ist. Das Forschungsvorhaben belegt auch die Bereitschaft der heutigen verfassten Zahnärzteschaft zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und einen neuen, offenen Umgang mit unbequemen Wahrheiten. Die berufsinterne Diskussion über Umbenennungen, geeignete Formen des Erinnerns und öffentliche Erklärungen zur Rolle der Zahnärzte im Dritten Reich ist im vollem Gang. Sie hörten ein Essay von Professor Dr. Dominik Groß. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Der Zweitautor ist Dr. Matthias Krischel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am gleichnamigen Institut der Universität Düsseldorf. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.